0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag er det 71 år siden en av tidenes største flåtestyrke samlet seg utenfor kysten av Vestfinnmark for et angrep mot det tyske gigantskipet Tirpitz, som lå i Kåfjord ved Alta. 32 brittiske skip og om lag 100 fly skulle i en uke angripe Hitler-Tysklands siste stolthet. Dette er historien fortalt av en av pilotene og et av øyenvittnene som observerte hvordan flyene også ødela en tysk radiosender på den ellers fredelige Ingeøy, ytterst på Finnmarkkysten.
2: Ingeøy i Vestfinnmark, 22. august 1944. Det var en varm sommerdag på 71 grader nord, slik det ofte er i august. Ser man bort fra et tysk flyangrep i juli 1940, hadde de få innbyggerne på Ingrid blitt spart for krigens lidelse, og var en fredapplett i det tysk-okkuperte Norge. Det vil si, på øya befant sig en tysk radiosender, betjent av 15 Den Denne dagen kom krigen
1: på nytt til øya. Så vi hadde vært og inspisert hersen der på, på Holmen. Og akkurat da kom de engelske flyet og angreper radiosasjonen for Ingøy. Dette er 82 år gamle Henrik
2: Pettersen fra Ingøy. Da flyene brølte over ham, broren og sin far var han 11 år. De tre rodde fra Holmen og inn mot land, der de søkte ly under ei fjellhylla. Flyene kom fra sør, der de 20 minutter tidligere hadde angrepet det tyske slagskipet
1: Tirpitz, som nå i Kåfjord ved Alta. Det var vel to fly som, jeg kan huske, så kom over Troisund eller over Rollshøya. Det ene var, kretset jo bare omkring med passelig avstand mot att det andre gikk til angrep. Det var jo store mastre där på ingen radio som var dunas, så de måtte jo peile seg innkorn de skulle gå ned for å angripe der. Så. Man gikk en runde uten och skytte, men man kom andre gangen, da stupte han og kom fra syd, og så imot nord och det gick om emellan Bägehamn och och fyrtaf. Ådå så vi att det, det tog fyr i stationen. Och var det igen och tog en ny runda. Det var fyr utanför lav på maskinhuset som var så det doftade svid där också. Angreppet var över på under 10 minuter och flygansatte
2: där efter kursen ut mot storhavet och han gav skeppet Indefatigable vi går to timer tilbake. Et av flere hangarskipdekk er fylt til randen med summermens fry, proppa med, med bomber og nitrocellulose ammunisjon. 32 krigsskip ligger nordøst for sørøya. Det er en av de aller største ansamlingene av krigsskip noensinne i nordøstfalvann. The tarp has been a problem for the Navy for a long time
0: by merely existing.
2: Vi hører pilot Peter Scott fra øya Jersey ved den engelske søkysten, den gang 20 år. Han var en av flere piloter som gjorde seg klar for sitt første tokt i krig. Da
0: vi nærmet oss Rolfsøya, møtte vi toke. Dette førte til at torpedoflyene og deres eskorter returnerte til hangarskipet. Disse flyene var avhengige av å angripe i lav høyde, og tokebankene umuliggjorde dette. Vår skvadronsjef, Reginald Richardson, avgjorde i at vi skulle fortsette mot målet sammen med våre egne skortefly. Da vi krysset kysten ved Ingøy, slapp vi de ekstra bensin tankene som på dette tidspunktet var tomme.
2: Ordene hentet fra Peter Scotts private dagbok, som han førte så lenge krigen varte. Flystyrken på 11 Hellcat-maskiner fløy svært lavt over havet på veien mot Finnmarkkysten. Noen så lavt som kun 10 meter over havoverflata. Flyene passerade den lille bygda Kokelv, och noen minutter senere startet jobben med å samle seg i angrepsformasjon.
0: Det var en temmelig hårdreisende affär å gjøre dette så nært bakken, og i 200 knops fart, som tilsvarer 370 km i timen. I omlag ti minutter vi rundt i alle retninger med øynene åpne for
2: Där Deretter satte flyene kursen mot Kåfjord och Tirpitz, Först over fjellområdene Hatter, så stabber staden. Landskapet
0: under oss var på en merkelig måte et fantastisk syn. Naturen glittret mot oss med enkelte snøflekker i fjellene, og representerte en vakker, men sterk kontrast i forhold til det dødelige oppdraget vi var satt til å utføre.
2: Da flyet nærmet seg Alta, steg bratt opp til cirka 4000 meters høyde, og sirkla rett over Kåfjord. På dette tidspunktet hadde det tyske luftverden artilleriet begynt å skyte seg inn. Tettheten av de dødelige svarte røykdataene økte mens styrken samlet seg for en angrepe, som nu kunne la seg kun unna. Skvadronsjefen Archibald Richardson fra New Zealand retta ut kursen, vippa litt med vingene, før han rullet rundt og følte som et prosjektil gjennom skyene og ned mot det 45 000 tonn tunge krigsskipet. Med tre sekunders intervaller gjennomførte hver pilot samme manöver og hyrte ned mot Kåfjord. I dagboka beskriver Peter Scott opplevelsen av å fienden for første gang.
0: Så var det min tur. Med hjerte i halsen kjørte jeg gassen i bonden og han på de andre. Fartsmålen krøp mot 300, 350, 380, 390, 400 knop som tilsvarer 740 km i timen. Jeg passerte en mörk sky av luftverne eksplosjoner. Deretter kom jeg inn inferno av ildsprut med håpende metaller. Jag också vitt och såg den främre delen av det tyske krigsskeppet med sina stora kanontorn. På 600 meters sköjde jag riktningen och på få sekunder lå jag på 300 meter med kurs rätt mot Tirpitz. Jag tryckte på utlösarknappen för bomben, justerade vingetrimmningen och med bägge händerna på sticka satte jag kursen väck därifrån.
2: På grund av den extremt höga hastigheten började fria och vrista.
0: Det var otroligt tungt att dra frie ut av stupet. Allt blev grått och jag fick ett intryck av att jag var i färd med att styrtyr sjön. På 60 meter klarte jeg å rette ut mens jeg tordnet langs Kåfjord. Himmel og hav som disse tyskene kunne behandle våpnene. En skur av røde ildkuler og sølvfargete lysbordet suste mot meg. Jeg hadde vært så opptatt av å komme ut av stupa at jeg ikke hadde merket til denne ildstormen før nå. Bang! Der fikk de inn en treffer, og lukta av korditt sprette seg i kokpitt. Motoren gikk i midlertid mykt og fint, noe som tydet på at flyet ikke var alvorlig skatt. U Uansett, her var det bare å komme seg vekk før jeg ble på ny.
2: På det här tidspunktet var skvadronen spredt utover langs Altafjorden. En pilot omkom i angrepet og styrte i fjellet Sakobadene i Kåfjord, där man fremdeles kan finne vrakrester etter flyet. Hellcat-maskinene fortsatte ødeleggelsene, og skjøt både sjøfly og forsyningsfartøyet brann ved Antmannsnes i Alta. Deretter dreide de i nordøstlig retning och satte kursen mot Ingøy i Måsøy kommune.
0: På dette tidspunktet hade vi vært i lufta i to timer, Objetto fölods slitna. Vi var svårt lettade över att få läta detta luftvärnbesatta område och satte kursen jämföver mot hangarskipe. Men först skulle vi ta en sving inom sekundärmålevart, som skulle få smake på ammunition som vi hade i vingarna.
2: Klockan hade nu passerat ett på formiddagen, och flygplan hade en gjenstående jobb den här dagen. Den tyske senden på Görsnäs, på Ingøy. Stationen fungerade som en del av kommunikation med fly som jakta på engelske konvojer i Barentshavet. Da flyene suste inn over Ingei, skjønte Henrik Petersens far
1: at det hastet med å komme sig i skjul. Vi helt beskjed av han far at vi måtte prøve å være på plass så vi var beskyttet, i tilfellet at det skulle komme tyske fly. For vi skjønte jo det at det her var engelsmannen som var kommen for å ta stasjonen. Så vi uh, får da opp i et, et overheng av et, av et berg der oppe. Så vi krøp under det berget, og der lå vi da mest, mest angrepet for det gikk. Og mens Pettersen husker
2: to fly, var det i realiteten tre som angrep. Peter Scott, skvadronsjef Richardson og en nederlandsk pilot ved navn Jan Boon von Offse. Henelsen Inge är er også omtalt i Scotts dagbok.
0: Skvadronsjefen gick først inn og skjøt ett av husene i brann. Boon og jeg gikk inn en gang hver og avsluttet jobben. På dette tidspunktet begynte vi å gå tomme for ammunition, men sjefen var tydeligvis ikke helt fornøyd.
2: Skriv Scott i dagboka. For selv om bygningen nå brant friskt, stod selve antennesystemet fremdeles intakt. Da gjorde New Zealanderen noe som i ettertid har gitt ham status.
0: Skvadronsjefen fløy svært lavt inn mot stasjonen. Så senket han flyets landingskrok, altså delen på flyet som fanges opp av en veier på hangarskipet under landing. den denne vildstyringen av en pilot fløy mellom mastene og slet av antenneveieren. Det var ikke akkurat teknik som står i flymanualen, men denne New Zealanderen eide ikke frykt och tekniken fungerade.
2: På Ingöy var det naturligt nog en viss uppstandelse att de traumatiska händelserna, men det är inte varenda att skolisen var större än frukten, berättar Henrik Petersen. Jag
1: önskar speciellt att vi kom tillbaka till gemplanen i Västerås och prata om min bästa mor och si bort och hon vi hade hållts där, hade varit inne då. Nej då, och så gick uppe på Höjsta holmen där och satte sig på en stein. Så där satt mest de engelska angrepp. Sa, det sa åt åt tort det ja nej sa vi kunde någon så skyt på ett gammalt landskep.
2: Ifølge tyske rapporter
1: efter angrepet blev ingen soldater
2: troffe av de engelske flyans sitt kuleregn. Dagen efter uppdagade familjen Pettersen et
1: projektil i husväggen. Det da vi dagen dag i natt på vi to se det. Vad det kom med kulor som stod i plankväggen och i trettonsplanka i det huset. Der. Så antakelig kula som hadde gått i et berg, og så refleerte heldigvis med motsatt ende, i stedet for at har den gått rätt in så hadde jo sikkert huset hatt fyr. Men den stod med baken inn i plankeverkene, ha halvannen tom in i planken uten å eksplodere. Så hvis den har gått andre veien, så har vi jo antakelig mistet hjemmevåret, så tenker Angrepene mot Tirpitz fortsatte i en hel uke, uten at de
2: engelske flyene klarte å påføre slagskipet skada av betydning. Det ble i tillegg gjennomført en rekke angrep mot tyske anlegg i Hammerfest på Sjanger, Nordkapp, Hassvik samt Skjervøy i Troms. I september 1944 ble skipet påført store skader av bombefly. Skadan var så så at Tirpitz ble flyttet til Håkøya utenfor Tromsø, där det skulle fungere som ett flytandes fort. 12. november gjennomførte så Royal Air Force det siste og avgjørende stokte mot skipet, som tippet rundt etter flere bombetreff. 1200 tyske marinesoldater omkom.
1: Ja, reporter här det var Allan Klo og det var Jakob Arvola som ga norsk stemme till den engelske piloten. Du har hört en podcast fra NRK P2.